0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, je vais te partager les coulisses de ma participation à un événement présentiel qui avait lieu sur Paris. <rire> en fait, j'ai l'impression que ma vie, euh, je te partage les coulisses, mais bon, je trouve ça hyper important de pouvoir euh, partager les backstage euh, d'une vie euh, d'entrepreneuse, euh, que tu te rends compte aussi qu'il n'y a pas de monde parfait et que, <rire> et que voilà. Enfin bon, bref, je, je m'égare déjà. C'est un épisode qui va être un peu particulier. Je l'ai pas du tout euh, scripté. J'ai euh, juste noté quelques points sur lesquels euh, bah, j'avais envie de te partager des choses qui pour moi ont été importantes lors de, de cet événement. Et, euh, et puis bah voilà. Alors déjà, c'était quoi cet événement euh, en présentiel Donc c'était une, une journée en présentiel à Paris, animée par Chloé alias Quincy sur Instagram et par euh, Soumaya alias question d'allure conseil en image. Et en fait, c'était une, euh, une masterclass en présentiel qui mêle le conseil en image et la création de Reels euh, pour vendre sur Instagram. Donc, euh, de base, euh, si je peux te remettre un petit peu dans le contexte, pourquoi j'ai choisi, pourquoi j'ai décidé euh, d'y aller, Bah, pour tout avouer, j'avais pas forcément de d'objectifs particuliers en m'inscrivant. Je pense que la raison profonde de ma participation à, à cet événement-là, c'était vraiment le fait que j'ai envie et besoin de connecter avec, euh, avec des personnes en présentiel, donc avec euh, des nanas entrepreneurs notamment. Il euh, y avait ça, et puis il y avait aussi la partie conseil en image qui, euh, je ne sais pas, qui m'appelait un peu... Et, euh, et j'avoue que c'est pas forcément le sujet euh, que j'avais envie ou besoin de, de creuser à l'instant T, mais le fait d'avoir les deux sujets euh, mêlés, ça, voilà, je sais pas, ça m'a appelé. Donc je me suis inscrite, euh, si on revient sur une question très pratico-pratique, comment on s'organise pour participer à un événement comme ça, parce que souvent euh, on me pose la question mais comment tu fais pour tout faire, comment tu fais avec tes enfants, comment tu fais avec ton, ton boulot etc, euh, bah là c'est quelque chose que j'ai anticipé euh, je pense peut-être 3-4 semaines en avance où bah déjà dans un premier temps, moi la condition sine qua non c'est de valider que euh, j'aurai une solution de garde pour mes enfants parce que mon mari travaille le week-end. Donc euh, voilà, valider euh, qu'ils soient euh, gardés ou que quelqu'un vienne à la maison pour les amener euh, à leurs activités sportives, pour moi c'est hyper important. Je ne pars pas ou je participe pas à un truc. Euh, euh, si en gros ça fout le bordel euh, dans, dans ma famille donc euh, que ce soit à leur détriment donc l'idée c'est qu'ils euh, conservent un petit peu la même vie même quand je suis pas là donc euh, voilà j'ai validé ça dans un premier temps et une fois ça validé j'ai tout simplement regardé euh, ben pour mon transport, donc c'était à Paris, moi j'habite en Bretagne, donc euh, ben voilà la solution pour moi la plus appropriée c'était de prendre le train, euh, en plus de ça j'aime beaucoup voyager en train parce que ça me permet de bosser un petit peu euh, dedans, <rire> t'es assis tu fais rien, euh, ou tout simplement de lire, au final c'est ce que j'ai fait, j'ai lu et, euh, et j'ai pas bossé. Donc euh, voilà pour euh, l'organisation en amont. Euh, et évidemment, bah, regardez pour, euh, pour le logement. Mais moi, ma soeur a un appart à Paris, donc c'était hyper simple. Voilà pour euh, la petite question euh, organisation. Comment tu fais pour te libérer, pour euh, participer à ce type d'événement Donc voilà, euh, une fois cette, euh, cet événement, ce déplacement organisé, bah, en fait, j'avais plus qu'à y aller. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment ça, comment ça s'est déroulé bah, Concrètement, c'était une journée complète. On était en plutôt petit, euh, petit comité d'entrepreneuses, de, euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puisqu'on a vachement pu connecter, on a vachement pu euh, échanger. Et, euh, et voilà, moi pour rappel, euh, je suis allée là-bas en toute transparence, en me disant, bah, j'aimerais en fait, en partant de cet événement, avoir euh, une, euh, une stratégie euh, concrète ma stratégie concrète de communication sur les réseaux sociaux pour, euh, pour convertir en fait et engager vraiment mon audience. C'était vraiment ça euh, moi en tout cas l'objectif que je m'étais mis en tête. Donc ce qui s'est passé c'est que moi de cette, euh, de cette masterclass honnêtement je te spoil direct, j'en suis revenue plutôt euh, chamboulée alors que je m'y attendais pas du tout. Euh, je suis sortie de là, euh, j'étais entre l'énergie le, 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 positive et le j'ai envie de chialer. Mais genre j'ai envie de chialer, pas parce que je suis dégoûtée, mais plutôt parce que je me suis pris une, une grosse claque. Donc ça je vais t'en reparler. Mais euh, voici les cinq points en tout cas que j'ai retenus et que je voulais te partager parce que peut-être qu'ils seront euh, applicables à toi. Peut-être qu'ils répondront à des croyances limitantes que tu as, peut-être qu'ils répondront à des peurs, des besoins euh, que tu as ou que tu penses avoir. Et, euh, et voilà ce que j'ai envie de, de te partager vraiment en toute, euh, en toute transparence. Le premier point que j'ai retenu, c'est que, <rire> hyper bateau, mais trop de stratégie, tu la stratégie. Et ça, en fait, c'est pas que moi qui ai fait ce constat-là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça a été un peu un, un fil conducteur entre euh, bah, toutes les nanas qui étaient là. C'était, euh, ben bah, voilà, je suis à la recherche d'une stratégie ou je suis à la recherche euh, d'un truc, euh, je ne sais pas quoi. Et, et ça a été vraiment le constat, trop de stratégie, tue la stratégie. Et ça, je pense que c'est vraiment très relatif à euh, une vie d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu cherches toujours... Euh, la méthode miracle, la solution miracle pour euh, ben, réussir ce que tu as envie d'entreprendre. Et, euh, et moi, en l'occurrence, sur la partie euh, communication, sur les réseaux sociaux, j'étais venue dans l'idée de me dire « je veux trouver vraiment ma stratégie à moi, celle que je ne subis pas, celle qui est vraiment euh, cohérente avec euh, la personne que je suis, celle qui ne va pas être forcée, celle où je peux être le plus transparente euh, possible. » Et puis en fait, euh, la claque que je me suis prise, ben, c'est euh, tout simplement... Bah, soit, soit toi et soit en cohérence avec la personne que tu es. Donc ça, on, a, on en reviendra, enfin j'y reviendrai sur euh, un point euh, suivant, mais euh, vraiment ce que je retiens, c'est que trop de stratégie tue la stratégie. Si je ramène ça, moi, à, à mon domaine d'activité, euh, à l'organisation, à la gestion du temps, bah, en fait c'est la même chose, et en plus de, en plus de ça, c'est ce que je prône à longueur de temps, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas... Euh, j'aime pas euh, les stratégies etc et j'aime vraiment ce qui est fluide et ce qui va te correspondre et évidemment bah, pour que ça te corresponde il faut euh, essayer, il faut que ce soit le plus naturel possible, il faut pas que ce soit subi et, euh, et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne et que tu peux durer sur le long terme. Donc, euh, j'ai appris <rire> un truc que je savais, que, que j'appliquais euh, dans le cadre de, de mes coachings, de mes accompagnements, etc., mais que je, je ne m'appliquais pas à moi-même. Donc, premier point, trop de stratégie, tu, la stratégie, tu peux le noter dans ton carnet. <rire> Ensuite... Le point suivant est là, mais ironie du sort, ce que, ce que je note parce que j'ai quand même, euh, quand même euh, nommé un de mes ateliers en ligne comme ça. Le, le deuxième point que j'ai retenu, c'est que tu as le pouvoir sur ton temps. Mais alors là, euh, encore une fois, j'ai appris un truc que je prône au quotidien. « Tu as le pouvoir sur ton temps ». Pourquoi j'ai retenu ça, et notamment encore plus applicable sur la communication sur les réseaux sociaux, etc., c'est qu'à un moment donné, euh, on nous a posé la question bah « voilà, euh, quand est À quelle fréquence tu publies sur les réseaux sociaux À quelle heure tu publies sur les réseaux sociaux À quelle heure tu vas discuter avec ta communauté sur les réseaux sociaux euh, ?» Moi, là-dessus, je suis hyper euh, carré, euh, hyper organisée, etc. J'ai des bonnes routines qui sont mises en place, sauf que j'avais quand même un une certaine euh, résistance sur un point, c'était l'heure à laquelle je postais en fait mes différents contenus sur, euh, sur Instagram notamment. Donc euh, moi en l'occurrence je postais mes contenus soit euh, 18h30, soit 21h, soit hyper tôt le matin à 7h. Pourquoi je postais à ces heures-là Parce qu'en fait, euh, tout bêtement, c'est vraiment l'heure statistiquement à laquelle euh, Instagram me disait que ma communauté euh, était présente et pouvait voir mon contenu et puis interagir avec moi. Donc en gros, quand tu postes un contenu, enfin euh, voilà, moi dans l'idée, euh, je ne vais pas poster mon truc et je vais me barrer, c'est que quand même, voilà, je vais interagir euh, avec les gens suite à la publication, etc. Je vais le repartager en story pour que bon, ce soit un minimum visible. On va pas se mentir, je ne crée pas du contenu pour qu'il ne soit pas visible donc euh, l'idée voilà c'était de poster au moment où euh, selon moi ou selon l'algorithme d'instagram il y avait le, le plus de monde sauf que euh, <rire> lorsqu'on m'a posé la question je me suis rendu compte que j'avais un frein là dessus euh, pour les personnes qui sont euh, des, des, des mamans clairement le 18h30 21h c'est juste le, le tunnel des enfants euh, c'est le moment où il euh, y a les devoirs, il y a les repas, il y a la douche, il y a tout, on prépare les affaires du lendemain, etc. Et donc moi, évidemment, j'avais trouvé la bonne idée de poster et d'engager à ce moment-là. Chose qui était complètement contraire, en fait, à mes règles, à savoir de ne pas euh, travailler ou prendre mon téléphone quand je suis avec mes enfants. Mais c'était vraiment une règle à laquelle je tenais et à laquelle je dérogeais, mais vraiment juste pour ça. Pareil, pour le 21h, c'est pas du tout le moment, en fait, où je suis... Euh, pff, où je suis concentrée, où j'ai envie de bosser. Moi, je suis pas du tout du soir pour, euh, pour bosser. Donc, pareil, je m'étais fixé cette, cette règle-là. Euh, et le matin, 7h le matin, donc là, c'était plutôt sur la, la publication, notamment de mes podcasts. Donc, je publiais des, des posts pour dire que, voilà, mon podcast était en ligne. Pareil, 7h le matin, euh, j'ai vraiment comme routine et comme règle de ne pas consulter mon téléphone une heure après mon réveil. Bah Là, typiquement, j'enfreignais cette règle tous les jeudis matin pour pouvoir poster mon contenu sur... Sur, bah, sur Insta pour dire « bah Coucou, euh, mon podcast est sorti ». Et donc, le euh, tu as le pouvoir sur ton temps. Euh, c'est clairement Chloé qui m'a sorti la punchline. Euh, ton contenu, en fait, doit s'adapter à ton lifestyle et pas l'inverse. Et, et là, encore une fois, c'est une claque que je me suis prise en mode « Bah oui, euh, en fait, tu fais ce que tu veux de ton temps ». Il n'y a personne qui doit te dire, même pas un algorithme, « Bah vas-y, fais ça à telle heure euh, ». Quand on y pense, c'est vraiment impensable, c'est quand on y pense c'est vraiment pensable phrase de l'année on retiendra il n'y a rien ni personne qui doit nous dicter de faire ci ou ça à tel, à tel moment de la journée et ça vraiment c'est important de, de le garder en tête alors moi j'ai ça pour euh, la partie euh, communication, DM, messages privés sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça peut très bien être dans le cas de, euh, je sais pas, tu te fixes des coachings euh, le mercredi après-midi parce que tu as l'impression que tous tes clients bah, ils sont dispo le mercredi après-midi, mais toi, tu as décidé de passer du temps avec tes enfants. Bah, du coup, non, en fait, tu as le droit de dire non à ça. Euh, ça peut être vraiment dans, dans, dans plein de, de cas de figure. Donc l'idée c'est vraiment de se poser la question « ok, est-ce que je suis alignée avec cette tâche que je suis en train de faire à telle heure ou tel moment de la journée ?» Bon bah clairement si la question c'est non, bah trouvons une autre solution pour euh, remédier à ça. Troisième point que j'ai euh, retenu de ce séminaire, c'est « tu es suffisant tel que tu es ». Alors ça, pff, je pense que c'est vraiment l'enseignement que j'ai envie de garder suffisante tel que tu es, parce que on est toujours en train de se dire, mais comment je peux être plus comme ça? Comment je peux être plus comme ça? Euh, aussi, moi j'ai remarqué que c'est euh, toujours plus confortable de se mettre en position d'expert et de délivrer un peu son, son savoir, ses compétences, ses, ses, ses connaissances, comme si c'était un peu un, un, une preuve en fait de légitimité et de, de professionnalisme. La vérité, c'est que ben les gens en fait ils ont pas besoin de ça, les gens ils ont besoin de quoi Ils ont tout simplement besoin de, de connaître ton univers, de connaître ton mood, de connaître voilà comment tu fonctionnes, comment tu parles etc. Et, euh, et ça c'est vraiment un point que je garde en tête, c'est tu, tu es suffisant tel que tu es. Et vraiment euh, et vraiment c'est très enrichissant de, de garder ce, cette phrase-là, à la limite on peut s'en faire un mantra parce que... Euh, je sais que c'est souvent un problème pour les entrepreneurs de regarder à droite, à gauche ce que font euh, euh, d'autres entrepreneurs, de se comparer, c'est souvent assez toxique et d'ailleurs on, on se jette souvent des pierres en se disant bah, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça mais la vérité c'est qu'on a toutes les ressources en nous pour euh, avancer. Il y a forcément quelqu'un dans, dans cet univers qui a besoin de toi, il y a forcément quelqu'un qui va connecter avec toi parce que bah, justement tu partages les valeurs que tu as, parce que tu partages euh, la personne que tu es, parce que, euh, bah comme moi, tu vas dire des merdes dans ton podcast et en fait, euh, et en fait ça passe et, et ça fait rire et tu vas connecter avec des gens qui, euh, qui aiment bien le franc-parler. Mais voilà, tu es suffisant tel que tu es et ça sert à rien de perdre de l'énergie à trop regarder à droite, à trop regarder à gauche et à essayer de, de copier des personnes qui peut-être t'inspirent pour qu'au final, ça te, ça te rende encore plus mal. D'ailleurs, moi, suite à ce, à ce séminaire-là, où vraiment j'ai rencontré euh, des nanas aussi différentes les unes que les autres, bah, le fait de me dire, OK, tu es suffisante telle que tu es et ne va pas te comparer euh, à Pierre, Paul euh, ou Jacques, bah ça m'a donné envie de me désabonner de certains comptes que je pensais euh, admirer et qui, en fait, au final, se révélaient... Euh, peut-être un peu toxique pour moi parce que euh, ben sans, sans trop le conscientiser ben c'est des comptes sur lesquels j'avais tendance à me à me comparer etc alors qu'en fait euh c'est pas du tout dans le même mood, dans, dans mon mood, c'est pas du tout dans, dans, dans ma façon d'être, dans ma façon de travailler. Et je me suis dit mais en fait t'as juste à créer euh, ton univers, la personne que tu es et basta en fait, euh, pas besoin de chercher euh, midi à 14h, on en revient au point 1. Trop de stratégie, tu as la stratégie, bah juste partage euh, voilà, euh, ce que tu as envie de partager et ça attira les personnes que, voilà, qui, qui, qui te correspondent aussi. Donc voilà, troisième point, tu es suffisant tel que tu es. On peut enchaîner sur le quatrième point, tes idées ne sont pas figées. Ça, j'ai vraiment tellement, tellement, tellement envie de te, de, de te le partager. Euh, D'ailleurs, autant les idées sont pas figées, que ton organisation n'est pas figée, que ta gestion du temps n'est pas figée. On ne vit pas dans un monde de structure totale et de cadre dans, dans, duquel on ne doit pas sortir. Euh, pourquoi j'ai gardé ce point-là en tête Moi, quand je suis allée à cet événement Let's Shine, je me suis dit que je cherchais une stratégie pour vraiment euh, rester dans le, dans le 100%, pour, dans le 100 digital. 100% digital, vraiment axé sur euh, mes programmes en ligne. Euh, ok, je fais du coaching, mais euh, le but, c'est pas non plus de... Moi, j'ai vraiment une très, très forte valeur liberté et liberté de mon temps. Donc, j'adore faire du coaching, mais je sais très bien que je ne veux pas euh, en faire... Euh, la majorité de mon activité parce que j'ai besoin de temps pour créer, j'ai besoin de temps pour diffuser, j'ai besoin de temps pour partager. C'est dans mes valeurs et c'est aussi dans, 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 dans la construction de, de mon business de rêve. Et, euh, et en fait, je m'étais dit que tôt ou tard, euh, le, le coaching individualisé disparaîtrait en fait de, de mes offres. Et là, euh, quand je te dis que les idées ne sont pas figées, bah, c'est que euh, la perspective de, de, de cet événement, de ce séminaire, ça a vraiment tout changé. Ça a été tellement puissant de voir les déclics, mais même mes propres déclics. Ça a été tellement puissant de voir les interactions entre les nanas. Ça a été tellement puissant euh, les prises de conscience, même si chacune, en fait, euh, euh, parfois s'apprêtait à entendre ce qui, ce qui avait à être dit, même si au fond de nous, on savait parfois euh, certaines choses. Bah, en fait, la, la puissance d'être accompagnée de quelqu'un d'avoir une expertise en face de toi qui te confirme quelque chose que tu pensais, franchement ça n'a ça pas de prix, parce que c'est tellement rassurant d'être accompagné de quelqu'un qui te partage son point de vue extérieur et son expertise, et je me suis dit, bah moi j'adore ça aussi, j'adore accompagner des gens dans une transformation, j'adore... Euh, leur mettre, euh, les mettre peut-être face à des, des réalités qu'ils ont déjà sous les yeux mais ils ont besoin d'être confortés j'adore les accompagner, accompagner une personne d'un point A à un point B et euh, de, voilà, de, de voir sa satisfaction dans, dans, dans son regard ou dans ses paroles à la fin d'un accompagnement et de voir tout le chemin qui a été parcouru, franchement ça n'a ça pas de prix donc euh, pour ce point 4 les idées ne sont pas figées, il euh, faut s'autoriser en fait à sortir des cadres du cadre. Même si t'as bossé ta vision, même si t'as bossé tes objectifs, même si t'as en tête des, des projets, bah voilà, je sais pas, dans, dans, dans ton mois, dans ton année, etc. Bah c'est ok en fait de revenir dessus. Et, et moi, même moi, je dois me l'appliquer dans le sens où, euh, bah là, j'étais arrivée à cet événement-là en me disant, bah, le but, euh, c'est d'avoir euh, des produits 100% digitaux et euh, peut-être que le coaching disparaîtra. Bah non, en fait, le coaching, ne disparaîtra pas. Je continuerai euh, de, de prendre, euh, voilà, euh, 3, 4, 5 personnes max par mois, mais je continuerai parce que euh, c'est vraiment, bah, ma mission, en fait, voilà, d'accompagner les gens euh, du mieux que je peux. Le cinquième et dernier point que je souhaite aborder avec toi, c'est l'importance d'être bien entouré. Et c'est vraiment une, une question qu'on m'a posée, d'ailleurs, dans un question-réponse que j'avais fait sur Insta, c'est euh, « bah Selon toi, quel est un des points les plus importants quand tu es entrepreneur ?» Franchement, la vérité, c'est qu'être bien entouré ça change absolument tout. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneur, et je pense que j'ai bossé euh, peut-être 7 années toute seule dans mon coin. Alors euh, oui et non parce que j'ai mon activité aussi euh, d'hôtelière avec, euh, avec mon mari qui aujourd'hui euh, a le lead euh, quasi euh, 100% là-dessus. Donc voilà on a toujours bossé en binôme mais je parle vraiment de quand tu es euh, solopreneur. Donc comme moi pour mon activité de boss équilibré je suis solopreneur, je suis toute seule euh, à gérer euh, mon business etc. Il faut pas rester tout seul justement. Être bien entouré, ça change absolument tout, ça change tout pour ton état d'esprit, ça change tout pour ta confiance en toi, ça change tout parce que tu te rends compte que bah, t'es pas seul dans tes galères, que bah, peut-être la nana que t'admires d'un point de vue extérieur, bah, elle aussi elle a des galères, elle a des questionnements, elle a des croyances limitantes et ça change tout parce que euh, juste le fait de dire « bah voilà, moi je rencontre telle difficulté », bah si ça se trouve, tu vas avoir 4, 5, 6 nanas autour de toi qui vont te dire « bah ouais, moi aussi j'ai rencontré cette difficulté-là, bah voilà la solution que j'ai trouvée, peut-être que tu peux faire ça ». Et en fait, tu pars avec des clés. Tu pars avec des clés tout simplement parce que tu as, as partagé, il y a l'intelligence collective, il y a aussi euh, bah, la bienveillance des personnes qui t'entourent. moi Je sais que en dehors de, de cet événement dont je te parle, j'ai un, un groupe, on est 5, un groupe WhatsApp, de cinq entrepreneurs, et franchement, euh, voilà, on s'envoie des messages régulièrement, on se challenge dès qu'on a une question euh, business, euh, mais ça peut être sur de la compta, ça peut être sur euh, j'en sais rien, des réseaux sociaux, ça peut être sur euh, euh, bah tiens, regarde, j'ai sorti tel contenu, qu'est-ce que ça t'inspire, est-ce que vous trouvez ça bien, etc. C'est tellement puissant d'avoir euh, l'appui, euh, l'avis et l'aide d'autres entrepreneurs que en fait, euh, faut, faut juste pas passer à côté. Je pense qu'on devrait tous à avoir un, un petit noyau comme ça autour de soi, de gens bienveillants qu'on a sélectionnés, qui aussi nous poussent vers le haut et nous évitent de rester dans, dans une certaine zone de confort. Euh, et tout simplement des gens à qui tu peux dire « bah ça va, ça va pas, et voilà, si ça va pas, bah, vas-y les gars, qu'est-ce qu'on fait ?» On se motive, on se challenge et, et on avance. Je parle de ça niveau business, mais je parle de ça aussi niveau perso. Être bien entouré, dans sa vie personnelle, bah, franchement, c'est un avantage. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'être bien entouré dans sa vie personnelle, mais moi, j'ai beaucoup de gratitude pour mon mari, j'ai beaucoup de gratitude pour ma famille, pour ma belle-famille, euh, de, de me soutenir aussi, de m'aider dans, dans mes différents projets. Si j'étais seule, parce que ça aussi, souvent, c'est une question qu'on me pose, bah, comment tu fais pour faire tout ça Oui, ok. Euh, une bonne organisation, une bonne gestion du temps, une bonne gestion des priorités, c'est ça évidemment qui me permet de vivre ma best life mais la vérité c'est que si j'étais seule et que j'avais pas du, du monde autour de moi qui parfois me permet bah, comme là pour ce week-end là de me libérer, bah, je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc euh, cinquième et dernier point et là j'ai beaucoup de gratitude encore une fois pour ça, bah, c'est d'être bien entourée dans son quotidien encore plus quand t'es entrepreneur parce que bah, c'est ça aussi qui te permet d'avancer, de te challenger et puis bah, de relever des défis euh, dont peut-être tu, tu ne te serais pas senti capable. Donc voilà euh, le petit résumé de mes 5 points. Trop de stratégie, tu la stratégie, as le pouvoir sur ton temps, tu es suffisant tel que tu es, tes idées ne sont pas figées et être bien entouré c'est la vie. Euh, voilà ce que j'ai retenu de, de cet événement là. Alors franchement... Pff, si tu as la possibilité de, de franchir le cap de franchir le cap si t'es 100% dans le digital bah, voilà, d'aller vers des événements présentiels comme ça franchement ça n'a rien à voir cette expérience j'aurais pas pu la vivre dans, dans un contexte par exemple d'atelier euh, en ligne ça aurait pas du tout été le même truc sur notre zoom derrière notre, notre PC ça a été vraiment très enrichissant bah, moi je t'invite vraiment à, à sortir peut-être un peu de ta zone de confort à aller rencontrer des gens euh, à pas avoir peur de t'exprimer sur euh, tes difficultés, euh, des questionnements que tu as. Et, et franchement, il y a toujours quelque chose à en tirer. Ça peut être tout simplement des belles rencontres. Moi, j'ai rencontré vraiment des, des nanas euh, formidables, et des nanas hyper inspirantes. Euh, ça peut être des clés avec lesquelles tu vas repartir euh, pour ton business. Ça peut être euh, de l'inspiration. Bon, moi, perso, je suis repartie avec tout ça. Donc voilà, tu es rentrée dans les coulisses euh, d'un des de mes week-ends euh, un peu business mais à la fois euh... Euh, développement personnel ou ce que tu veux. J'espère que cet épisode euh, t'a plu et que peut-être parmi les, les cinq points que tu as retenu, et eh bien il euh, y en a un vraiment qui t'a appelé et qui t'a, euh, je sais pas remis en question, qui t'a donné envie de, de faire péter certaines euh, croyances limitantes. On arrive à l'issue de cet épisode, je sais que je vais me répéter parce que tu l'auras dans, dans le jingle de, de la conclusion mais euh, voilà, si jamais tu as apprécié cet épisode, pas. N'hésite pas à mettre une note ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Écoute, ça veut dire que tu fais partie des gens bienveillants qui m'entourent, qui m'encouragent aussi à continuer à produire bah, du contenu euh, gratuit et j'espère inspirant. Alors merci beaucoup d'avance pour euh, ta petite note ou ton commentaire, ça fait toujours hyper plaisir de te lire